0: Oke, okay, Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umurid Dunya Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du <tuh> uh, Bismillah, mari kita lanjutkan Ngaji kita filsafat Malam hari ini kita Masuk ke Para martir sesi kedua, Hussein bin Mansur al Halaj. <tuh> Sebenarnya saya agak maju menteru mau ngangkat beliau ini. Siang tak pertimbangkan kalian audiennya. Opo yo, wis ngangkat kalau tak ajari al Halaj. Potongan wajah kayak gitu, opo yo. Pantes enggak ya tak kasih al -Halaj. Mikirnya agak dalam sedikit Alhamdulillah Sebenarnya saya inginnya dikit aja Karena yang ngerti filsafat enggak boleh banyak-banyak Ngerti apalagi filsafat Tasawuf yang falsafi Dulu diantara kesalahannya al Menurut para Sufi itu Membabar yang seharusnya rahasia Kepada umum Nah, itu jangan-jangan nanti ini kena penyakit yang sama nanti kalian kemana-mana nanti pakai dalili al-hallaj itu yang kemarin bikin para penguasa Yunani mengeksekusi Sokrates dan Dinasti Abbasiyah mengeksekusi al-hallaj makanya wis pokoknya kita jadikan bahan referensi aja ya karena hari ini banyak di antara kita yang mikirnya sering tidak panjang. Kemarin saya dapat cerita dari teman-teman di Bandung itu mahasiswa bikin kajian Kalmak yang oleh SPI disuruh dibubarkan. lewong kampus bikin kajian Kalmak kok disuruh dibubarkan. Mereka ndak tahu bahkan di sini di masjid aja komunisme diajarkan. Iya. Yeah. Jadi susah membedakan orientasi yo, ilmu itu ya semuanya. Belajar SIA bukan berarti terus kamu jadi SIA kan. Di sini jangankan komunisme, ateisme kan kita sudah lama belajar itu. Malah yang mau butuh Tuhan aja sudah kita bahas. Jadi Ya, mungkin untuk jamaah kita lah, paling nggak mikirnya agak cerdas sedikit lah, meskipun nggak banyak banyak juga nggak apa-apa. untuk menalar kayak gitu kan nggak butuh nalar yang panjang. Oke, okay. dan jangan jadi muslim yang cengeng. Dan jangan mau dianggap kalian muslim, muslim cengeng itu kena godaan dikit, kena anu dikit, terus sesat. Kan kalian diiman eman sama yang FPI dan kawan-kawan itu khawatir kalau diajari mak terus jadi mak. Kalau diajari komunis terus jadi komunis kan itu. Kalau memang kondisimu hari ini itu betapa lemahnya imanmu kan gitu. Betapa cengengnya dirimu hanya dikasih tahu gitu aja kok langsung sesat. Seandainya memang kayak gitu kondisinya. Oke, okay, jadi jadi Muslim yang tidak cengeng ya harus dikasih apa aja ya, dicerna, tidak langsung ditelan sesuai kondisimu masing-masing. Nah, itu yang hari ini banyak hilang di kalangan kita. Oke, okay. ulama-ulama dulu juga apa aja ditelan apa aja dicerna, meskipun tidak semuanya diikuti. Gozali dan kawan-kawan itu, yo apa yang nggak dia bahas? Sebelum dia mengkritik sesuatu, dibahas dulu sampai tuntas. Hari ini misalnya, kalau memang kalian merasa si ah itu nggak seret, bukan terus ditinggal. Kajilah sedalam-dalamnya sampai kamu ngerti benar dan kamu terus bisa menjelaskan di mana nggak seretmu kan itu. Sekarang bikin kajian aja, kamu sudah dikurutuk. Akhirnya kamu nggak sempat paham Dengan yang tidak Kamu sukai Oke okay. Itu kondisi hari ini Dan situasi kayak gitu Sebenarnya nggak Gak beda jauh dengan era-era Al-Halaj Era-era Sokrates Mungkin Minggu depan kita ketemu Penerusnya Al-Halaj di Jawa Syekh Siti Jenar Dan Minggu terakhir Mungkin saya agak ganti rencana Kemarin ada yang minta Saya ngomong yang bau-bau Filsafat ilmu Maka Faruki Akan saya pending Mungkin besok-besok setelah Idul Fitri Di Filsafat ilmu Jadi sesi terakhir para martir Nanti akan tak isi Dengan martir juga Kalau Al-Halaj dari dunia Islam Biar adil kita ambil dari dunia Kristen Romawi Ada seorang filosof, mungkin filosof pertama perempuan, filosof Neoplatonik ahli matematika, namanya Hipatia. Bagi kalian yang sudah nonton filmnya, ada filmnya dulu tahun 2014. Carilah, downloadlah, judulnya Agora. Oke, kita tengok ada apa di. Filosof perempuan ini Yang, yang tewas mengenaskan karena dikeroyok orang sakota Gara-gara fatwanya Uskup Saat itu okay, Dan akan kita kaji di sesi Terakhir para martir Jadi Ben Adil ya Ada Yunaninya, ada Islamnya Dan ada Kristennya Untuk kasusnya para martir Jalan-jalan Yang paling terkenal bukan hipatia Kasus martir itu mungkin kalian kenal Kalau di Kristen ada Thomas More Thomas More itu yang nulis utopia Yang itu nanti meng menginspirasi lahirnya negara ideal Termasuk hilafah Tapi pikiran-pikirannya masih sangat Kristen Jadi mungkin agak, agak terlalu teologis Ada juga mungkin Galileo Yang juga mengalami siksaan gara-gara ilmunya Cuma kalau tak ajari itu ilinya gari ya? geografi, matematika, kamu tambah pening Jadi ya wis lah, tak ambil sang neoplatonik Ahli matematika, hibat Cuma dua minggu yang akan datang Minggu depan kita masih ngomong penerusnya al -Halaj. Kita lihat gimana responnya orang Jawa terhadap ajaran versi Al-Hallaj ini. Oke, bismillah. Kita mulai. al itu ceritanya yang mengerikan. Pikiran-pikirannya masih belum terlalu radikal. Menurut saya jauh lebih radikal Ibnu Arabi dengan wahdatul wujudnya. hanya saja memang intrik dan kontroversinya jauh lebih luar biasa Al-Hallaj. Mungkin karena kisahnya yang tragis. Jadi Al-Hallaj ini Iran. Jadi kelahirannya di Tus, kemudian Tusino kabupatennya namanya Baiduk, provinsinya namanya Fars. Makanya al itu juga punya Namanya juga gelarnya Baidowi Karena dia berasal dari daerah namanya Baidok Provinsinya Fars Nama aslinya Hussein Nama bapaknya Mansur Makanya putrane Pak Mansur yang namanya Hussein Ya mulai ya kan sederhananya kan itu Terus Pak Mansur ini kerjaannya Memintal benang Jadi bikin kapas Kapas yang dijadikan benang Dan itu kalau bahasa Arabnya Namanya Halaj Jadi al -Halaj itu artinya Sang pemintal benang Dan al juga Punya punya kisah khusus Dengan itu al juga dikenal Tidak cuma Halaj Kalau ada yang menggelari dia halajul asror halajul asror itu pemintal rahasia karena halaj itu dikenal ya kayak para wali yang lain jadi dia bisa membaca rahasianya orang Tambah orang itu ngomong, jadi cuma lihat kalian ini sudah bisa nebak satu-satu yang ada di pikiranmu apa yang ada di batinmu apa itu kalau kalian bisa itu enak ya Kalau ada orang tinggal dilihat gini Wah, wow, kamu tidak suka ya padaku Lihat ke sana, wah wow, kamu sedang melecehkan aku ya Wah, wow, kamu Itu bisa membaca Makanya dia diklari Halajul Asror Afal Al-Quran Nomor 12 tahun Kemudian Sama ayahnya Dititipkan pada Seorang sufi Namanya Sahel Al-Tustari Dari daerah Tustar, nanti dari sahal al Tustari ini beliau mendapatkan wawasan tentang yang namanya Nur Muhammad. Setelah itu pindah ke Basrah, berguru pada Sufi yang namanya Sheikh Amir al Makki. Sheikh Amir al Makki ini yang nulis kitab judulnya Kutul Kulub. cuma nanti beberapa tahun di Basro di, bersama si Al-Maki agak konflik sama gurunya gara-gara sebenarnya si Al-Maki ini sangat suka sama Al-Halaj ini maunya diambil menantu tapi Al-Halaj malah menikahi perempuan yang lain jadi agak gesre daripada rame terus Al-Halaj pulang kampung Sama gurunya Nah setelah di kampung 5-6 tahun Kemudian dia naik haji Yang pertama dia Al-Halaj ini dikenal kisahnya naik haji 3 kali Naik haji yang Dan kalau naik haji itu dia Hidupnya hanya di masjidil haram nggak pernah pindah-pindah Kecuali ke kamar mandi ya, kalau Kamar mandi ke belakang balik lagi terus di Iktikaf usilah di masjidil haram Haji pertama sama keluarganya Setahun di Mekah Kemudian Pulang Nah pulang ini ya, Sambil haji itu dia diskusi Sama teman-temannya sesama ulama Sesama sufi jadi Al-Halaji ini dikenal sebagai sufi Yang punya pendapat bahwa Sufi itu Tidak cuma harus uzlah, Tapi juga harus menyebarkan Ilmunya pada masyarakat itu yang membedakan dengan para sufi yang lain. Para sufi yang lain itu kan biasanya kalau sudah mengalami ekstase ya sudah. Orang mau ikut dia, ndak ikut dia ndak urusan. Nah, kalau Al-Hallaj ini sufi yang dai Jadi setelah dia, jadi sambil riadoh, sambil uzlah, sambil tapi dia juga menyebarkan ajarannya. Itu yang beda. Dia sempat debat dengan Junet al Baghdadi tentang ini. Jadi bagi al-Halat, ya enggak lah. lah. Kalau kita menikmati keasikan kita sama Allah saja, yang lain gimana? Masak kita egois, mikir senangnya sendiri? Umat kan juga perlu dikenalkan. Nah itu yang nanti jadi blunder karena dia dianggap menyebarkan kesesatan Terus setelah haji pertama dia dakwah Terus haji yang kedua muridnya sudah banyak Ini yang mulai timbul rasa iri Biasakan kalau ada orang sukses itu selalu banyak yang iri di sekelilingnya Dari situ mulai muncul intrik-intrik Sampai dia sempat di penjara Cuma tidak lama Setahun terus dibebaskan lagi Naik haji lagi yang ketiga Dan dia sudah ulama besar Pengikutnya banyak Di haji yang ketiga inilah Dia mengalami puncaknya pengalaman sufi Jadi kasaf Jadi kasafnya ini di haji yang ketiga Ketika mengalami puncak yang paling terkenal dari Al-Hallaj adalah satu had satu hadnya ucapan-ucapan yang tidak terkontrol, yang itu nanti bikin kontroversi luar biasa. Dan dari situ kemudian banyak tuduhan-tuduhan. Nanti kita lihat tuduhannya kepada Al-Hallaj itu apa saja. Nah, sampai akhirnya dia dipenjara lagi. selama kurang lebih tujuh tahun dan di tahun ketujuh dia dieksekusi. Jadi dieksekusinya nggak sekedar dihukum mati digantung kayak gambar itu atau dipanjung tapi di dimutilasi pelan-pelan. Jadi dia diseret ke tengah alun-alun disaksikan orang banyak. Aksi pertama adalah dirajam barang-barang. Jadi dilempari batu bareng-bareng sama orang-orang di kota. Sampai kemudian kan yang terkenal kisahnya sama sahabatnya dia punya sahabat seorang sahabat sufi yang namanya Sibli. Sibli ini ndak tega cuma kalau ndak ngelempar dianggap ikut mendukung al-Hallaj. Akhirnya dia ngelemparnya sama bunga. dilempari pakai batu seperti apapun ndak sambat. Al-Halaj ini cuma begitu dilempar bunga dia kesakitan. Ketika orang tanya lu sampean dilempari batu kok diam aja tapi dilempari bunga kok sekarang merintih. Ya karena jawabnya al ya. karena aku tahu yang ngelempar aku batu itu dia ndak tahu apa-apa. Sementara yang ngelempar bunga ini dia ngerti semua rahasianya. Jadi Maka dia merasa kesakitan. Yo, yo dirajam kan sakit, dilembari batu. Dan ngerajam itu kan enggak kok ngelemparnya pelan-pelan. Ngerajam itu lebih efektif, keras. Kenapa harus keras? Karena kalau kamu pelan-pelan, kasihan yang dirajam matinya lama. Jadi semakin kamu ragu-ragu ngelempar, dek, dia semakin lama matinya, sakitnya semakin panjang. Jadi lebih enak lemparnya agak, seri. meskipun jangan nyari batu yang besar-besar. Nanti kamu nggak kuat ngelempar, nanti kamu ketibanan dewi sikilmu Jadi lempar sekeras-kerasnya, kenain kepala lah. Cari bagian-bagian yang mudah bocor. Gak enak ya teorinya Karena itu, untuk menolong dia biar cepet. Kalau ndak kasihan dia kalau seharian enggak mati-mati ya kan rajam itu kan sampai mati. Cuma ndak sampai meninggal terus al kujunya datang yang pertama dipotong adalah tangannya. Terus kedua kakinya. Jadi darahnya sudah di mana-mana dan konon ceritanya waktu dipotong tangannya kan darahnya keluar banyak tapi dia mengusapkan darahnya ke wajah. Jadi kalau ditanya lu kok ngapain sampai datak ngusap darah ke wajah? Karena aku tahu darahku kurang banyak, wajahku menjadi pucet. Jangan-jangan pucet ini mbok anggap saya takut. Ndak, saya ndak takut makanya tak usap pakai darah biar wajahku masih kelihatan merah. Terus telinganya dipotong, hidung, matanya dicungkil Terakhir waktu lidahnya mau dipotong Dia minta izin sebentar Untuk berdoa Dan doanya kayak Nabi Muhammad Waktu dilempari batu di to'ef itu Mohon, Ya Allah jangan murkai mereka Jangan balas dendam pada mereka Atas apa yang Mereka perlakukan padaku Setelah itu lidahnya dipotong Setelah itu dibiarkan Sehari jadi dia jadi katanya khalifah saat itu biar orang-orang ngambil pelajaran. Biar nggak ada yang berani lagi kayak Al-Halaj. Dibiarkan sehari, jadi sampai ya mungkin kalau di bahasa kitabnya itu seperti seonggok daging di atas darah. Sampai kemudian besoknya baru kepalanya dipenggal. Terus masih terus kengeriannya masih berlanjut. Hari ini pokoknya ceritanya agak anu Terus setelah Kepalanya dipenggal Jasadnya dibakar Setelah itu Abunya dibuang di sungai Kalau bahasa Arab menyebutnya Sungai Dajlah, kalau sekarang disebut Sungai Tigris Dan Sebelum meninggal Abu Mansur ini sudah ngerti Kalau ada ceritanya akan begitu Jadi dia sudah pesan sama pembantunya Nanti Kalau jasadku sudah dibakar Abuku dilempar ke sungai Sungai itu akan marah Akhirnya akan meluap Kalau dibiarkan saja Baghdad akan habis banjir Maka Jubahku ini nanti buanglah ke sungai Jadi waktu sungainya sudah naik Mau meluap Itu ceritanya sama pembantunya Jubahnya dibuang ke situ Jadi tidak jadi banjir bandang Itu al Al-Halaj Karomah-karomahnya banyak Cerita-cerita yang membesarkan Dari murid-muridnya Tentang Al-Halaj banyak Jadi itu Nasib tragisnya Husain bin Mansur Al-Halaj Oke Ceritanya itu Sekarang Ajarannya sedahsyat Apa sih yang diajarkan? Ya Ini Jadi Abu Mansur al hallaj ini abad ketiga Hijriah, era ketika dunia Islam panen sufi. Sangat banyak sufi lahir di era ini, khususnya para sufi Persia, termasuk al hallaj Haris Al-Muhasibi, Ma'ruf Al-Karhi, Juned Baghdadi, dan seterusnya. Sahel Tustari yang guru-gurunya termasuk al sendiri, termasuk Sibli dan banyak yang lain. Generasi pertama. Nanti generasi kedua ada Rumi, Ibnu Arabi dan kawan-kawan. Ajaran-ajarannya nanti banyak dilanjutkan oleh Ibnu Arabi. Kita lihat tuduhannya ini yang dipakai oleh kekhalifahan zaman itu untuk mengeksekusi Al-Hallaj. Yang pertama dituduh berkomplot sama sekte namanya Koromitoh Sekte Qaramithah itu sempalannya Syiah Ismailiyah. Jadi ya karena Al-Halaj ini lahir di Iran dan kebetulan daerah tempat dia lahir itu dekat dengan wilayah munculnya sekte ini. Siah Karomita. Jadi maka dia dituduh berkomplot. Meskipun al halat sendiri ngomong loh aku itu Mas Sunni loh meskipun Iran. Meskipun Persia. Cuma orang-orang yang karena sudah terlanjur nggak setuju ya dianggap mau itu bohong, paling dia diam-diam berkomplot. Karomita ini sekte Siah yang semacam gerakan underground yang memberontak pada Abbasiyah. Yang kisahnya juga ngeri-ngeri Dia sempat Jadi saat itu Yang paling ngeri adalah Dia menyerang semua jamaah haji Yang mau pergi Atau pulang dari Mekah Kemudian Sempat juga bikin rusuh Di Madinah dan di Mekah Mencemari Jadi membunuhi jamaah haji Terus mayat-mayatnya dicemplungkan Di Sumur Zamzam Zaman itu Jadi di sekte Syi'ah namanya Qaramito dan dikejar-kejar, dihabisi ya meskipun agak susah melawan dinasti ya mesti kalah. Dan untuk menguatkan tuduhan pada Al-Hallaj, Al-Hallaj dituduh masuk sekte itu. Meskipun dia sendiri terang-terangan ngomong ya ndak, wong saya si ah aja ndak. Saya itu masih Sunni kok. Dan gurunya sendiri Junet itu kan diakui sebagai Sufi panutannya orang-orang Sunni. Yang No kan masih ingat kan bahwa kalau ya kan tasawufnya Junet, kalau fikihnya Safi'i, kalau kalamnya Asari. Jadi alhamdulillah, lo guru-guru kok orang Sunni semua kok. Jangankan korumito, si ah aja saya ndak. Bahkan korumito ndak diakui kan oleh sih ah, termasuk jenis sih ah a yang hulat, yang berlebihan. Oke, itu ngerinya dunia kita secara politik. Yang kedua, ya karena satu hat satu hatnya, karena pengikutnya banyak dan biasa kan kalau pengikut banyak orang awam itu biasanya lahirnya kultus mengidolakan imamnya, kiainya, ulamanya meskipun mereka nggak minta dan itu dianggap membahayakan stabilitas oleh dinasti abbasiah saat itu. makanya kalian hati-hati mengkultuskan orang atau kelompok itu kadang-kadang bukan kalian akibatnya yang dikultuskan. yang dianggap merusak, menyesatkan, kayak Sokrates kemarin. Makanya saya nggak usah dianggap, mana ya. Gue <guluh> anggap, wah ini dulu yang ngajarin Pak Faiz sok nanti, nanti serbu FPI ya. Oke, okay. jadi itu sebabnya yang kedua, merusak umat. Terus yang ketiga, yo satu hat satu hatnya. Jadi, ucapan-ucapannya waktu ekstase. Ini kan susah. Orang sedang mabuk, orang sedang senang luar biasa, atau sedih luar biasa. Itu kan kadang-kadang ucapannya tidak terkontrol. Saking senangnya. Dan itu yang terjadi dengan para sufi. Yang itu kategorinya satohat. Satohat itu kalau jama, kalau tunggal namanya satkhiyah. Jadi ucapan Merancau Oke okay, jadi itu Tiga ini yang dituduhkan pada al -Hallaj. Ah, Gara-gara ini nanti dia dieksekusi Ya termasuk Kultus-kultus muridnya al ini punya banyak cerita-cerita Keramat, satu ketika Dia sama murid-muridnya Sedang uzlah di hutan Tiba-tiba muridnya ada yang bilang Wah kayak gini kalau ada manisan Enak ya, kita nggak bawa apa-apa Al-halas terus pergi sebentar Paling 2-3 detik Terus tiba-tiba datang bawa manisan banyak Bawa minuman yang enak-enak Terus diminum Ya Ya jadi satu hati Nah Orang-orang heran muridnya Kok bisa dari mana ya Ada, ada minuman tiba-tiba Ada makanan enak-enak Yuk Al-Halaj diam tapi besoknya setelah pulang, muridnya ini ngecek Ini ada manisan kayak gini, ini produksi mana ya Jangan-jangan tadi sudah sangu Tapi begitu dilacak, ternyata adanya manisan itu jauh sekali Perjalanan satu bulan baru ketemu Wow, berarti ini tadi dapatnya dari mana, tadi datangnya masih anget Ada juga cerita waktu muridnya, wah Syekh ini lapar Syekh Enaknya kalau ada kurma Terus katanya Al-Halaj, goyang aja tubuhmu Di goyang-goyang ini tiba-tiba kurmanya berjatuhan jadi kan, Enak kan kalau kalian bisa gitu Kalau kalian goyang yang jatuh paling rambutnya nah, Kalau Al-Halaj, kurmanya yang jatuh wow, Itu kan dahsyat Di antara dia dikenal Al-Halaj itu Satu ketika dia ngelamar kerjaan Jadi pemintal benang kayak ayahnya Jadi dan juraganya heran karena cara dia misah apa biji kapas sama isinya cuma dituding aja. Jadi dituding aja kapas sama isinya itu misah sendiri. Oh itu itu diantara cerita-cerita yang pasti yang membawa cerita-cerita kayak gini murid-muridnya dan. Bukan hal yang luar biasa kalau dalam dunia Sufi, meskipun yang kayak gini Biasanya yang bikin kalian ngiler Pengen jadi Sufi Pengen karomah Kalau uslahnya sama tuhnya males Ya kan Makanya Nabi sudah wanti-wanti Gak usah terpesona dengan karomah Kamu hanya butuh istiqomah ha, Termasuk ngaji ini Gak usah membayangkan karomah macam-macam Dari ngaji filsafat Yang penting istiqomahwaih dikit-dikit Dari tiga tuduhan inilah nanti dia dieksekusi Oke, okay. mulai kita buka kitabnya al nulis sekitar dua puluhan kitab Yang bisa kita akses sekarang Kalau di internet bisa kalian ambil Tawasin termasuk yang versi terjemahan Plus Diwanul Halaj Yang diwanul halat versi Arabnya. Hari ini kita banyak ngomong di towasin. Kalau terjemahan bahasa Indonesia biasanya diterjemah kitab kematian. Toasin itu sebenarnya ngambil dari salah satu huruf mukotoah dalam Al-Quran. Kan di beberapa surat itu ada yang diawali dengan kalimat to sama sin. To sin jadi tosin yang banyak jadi towasin. Memang isinya mengarah ke akhirat jadi sehingga kitabnya diterjemah jadi filsafat kematian. Itu kalimat pertama. Jadi to sin kebenaran adalah bentuk cahaya yang memancar dari yang gaib. Ia terlihat dan memancar kembali kepada yang gaib. Dan kebenaran itu melampaui segala cahaya. Dan menjadi cahaya di atas cahaya. Dan benderangnya memancar ke seluruh purnama. Titiknya yang paling terang menjulang ke angkasa yang diselimuti oleh rahasia. Ini kalau cuma kamu baca... Insya Allah kamu ndak paham Ya Jadi Hampir semua Sufi Persia Menganalogikan kebenaran Dengan cahaya Dan puncaknya kebenaran adalah Cahaya maha cahaya Kalau dianalogikan ya Cahaya itu bukan kok Kayak cahaya beneran Tapi ini semacam analogi Sama kayak Kamu melihat sesuatu Matamu siap Sesuatunya juga siap Tapi kalau cahayanya nggak ada Gak akan terlihat Mikrofon ini siap Mata kita juga siap Untuk lihat mikrofon Tapi begitu listriknya mati tep. Mikrofon ini gak akan kelihatan Jadi Kebenaran itu Ketika ada cahaya lah yang mengantarkanmu pada pemahaman tentang mikrofon ini akalmu juga begitu otakmu siap yang mau dipikir siap tapi kalau nggak dapat pancaran cahaya dari Allah kalian nggak akan bisa nangngkap pengetahuan. Para, ulama akan, eh, para ilmuwan secanggih apapun nggak akan bisa moto Gimana kerja otak menangkap pengetahuan Itu sama kayak mata Yang atas fasilitas cahaya Dia bisa paham sesuatu Bisa melihat sesuatu Jadi otakmu itu ada sambungan Transmisinya dengan Allah Bentuk transmisinya itu cahaya Makanya para ulama zaman dulu Menyebut al-ilmu itu nurun Ilmu itu cahaya, gitu loh. Jadi pengetahuan apapun yang kamu pahami berarti ada cahaya yang terpancar di situ. Dari situ kamu bisa paham. Jangan gaya merasa kamu pinter bisa paham sendiri. Kalau Allah ndak ngasih nurnya sama kalau, kayak takmir nggak menyalakan lampunya, kamu nggak akan paham. Kamu nggak akan bisa lihat mikrofon ini. Itu analogi cahaya Maka Kan selalu begitu Semakin kamu dekat sama Allah Semakin Kamu makrifat kenapa Cahayanya semakin terang Kenapa Allah lah sumber cahaya itu Allah lah sumber Semua pengetahuan Jadi semakin dekat sama Sinyalnya HP mu kan semakin Jelas Semakin banyak sinyalnya Semakin kamu dekat sama lampunya kan semakin terang, semakin jauh semakin gelap. Jadi kebenaran adalah cahaya, kebalikannya berarti apa? Yang gelap, yang jelek, yang jahat itu berarti ketika cahaya nggak menjangkau ke situ. Nah itu ajaran rumit tentang cahaya yang banyak diajarkan oleh para sufi. Jadi, nah, kalau masih belum paham, nanti kamu ulang lagi ya rekamannya bagian ini. Karena ini aku ulang-ulang -ulang terus, kamu bingung. Diulang lagi, mesti kamu paham dua, tiga kali. Jadi, bagaimana cahaya adalah perantara kebenaran. Dan nanti ada Nur Muhammad, nanti kita lihat posisinya Nur Muhammad di antara cahaya. Oke, sekarang kita masuk ajaran pertamanya, al -Hallaj. Jadi ada revolusi besar yang dibawa oleh para sufi Persia. Jadi sebelum muncul para sufi ini, banyak umat Islam di situ disebut awam yang meyakini bahwa untuk ketemu dan kontak sama Allah itu Ada pakemnya Harus ikut Aturan-aturan formal Dan resmi Harus manut Petunjuk yang berwenang Apakah itu Ulama, apakah itu Kiai, apakah itu Nah, para sufi ini Membongkar itu Bikin revolusi besar Dengan menunjukkan bahwa Tidak Setiap orang bisa ketemu Allah. Setiap orang bisa ngobrol sama Allah. Ndak ada jarak, ndak butuh perantara. Syaratnya apa? Bersihkan egomu. Bersihkan dirimu sampai kamu layak untuk Allah datang padamu. Jadi, kalau dirimu bersih Allah layak datang, Allah akan datang. Singkirkan sifat-sifat duniawi. Dengan asumsi ini, terus para sufi merumuskan banyak sekali ajaran yang intinya adalah setiap kita bisa berhubungan langsung sama Allah. Tidak harus pakai banyak perantara macam-macam. Nah, ini sebenarnya kritik zaman itu pada dominasi orang-orang Arab. Jadi Persia ini awalnya adalah dinasti besar, kerajaan besar menguasai hampir 3/4 dunia. Begitu Islam datang, dia kalah. Terus apalagi sejak era Umayyah dilanjutkan sampai Abbasiyah, ada bau Arabisme yang kuat. Gubernur harus Arab, khalifah harus Arab, apa-apa harus Arab. Bahkan ulama kiyai dianggap Arab lebih afdul, yang jenggotnya lebih panjang yang jubahnya lebih karena ada gambaran kayak gitu dianggapnya kita ini agak jauh sama Allah, yang lebih dekat sama Allah itu yang Arab karena ada sampai hari ini kan pandangan kayak gini ada jadi pokoknya ndak kita harus manut sana kiblatnya, karena Ka'bahnya ada di sana dan orang sana pasti lebih alim daripada kita Ada kan persepsi kayak gitu. Nah, para sufi Persia ingin membongkar itu. Nda'ah. Setiap orang punya hak atas Allah. Dia bukan hak eksklusif para ulama tertentu, orang-orang tertentu. Dari situ saya bilang tadi muncul banyak sekali ajaran. Yang paling terkenalkan tiga. Ittihad Abu Yazid Bustami. Kemudian hululnya hallaj ini dan yang ketiga wahdatul wujudnya ibnu Arabi yang yang paling puncak terkenal dalam tradisi tasawuf falsafi. Kalau dijelaskan ringkes itikhat itu dari bawah ke atas hamba yang berusaha naik sampai puncak bersatu sama Allah. Kalau hulul dari atas ke bawah. hamba yang mengosongkan dirinya sehingga Allah terus bisa masuk. Kalau wahdatul wujud diusahakan apa enggak diusahakan hakikatnya kita satu sama Allah. Ibnu Arabi, diputar lagi rekamannya. Enggak nek tak jelasin lagi kamu nanti pening. Oke, jadi itu ajaran-ajaran. Jadi awalnya hulul ini Manifestasinya apa? Kalau orang sudah mengalami hulul maka itu sebenarnya hadis di Sunni kan banyak beredar ini. Ketika seseorang sudah sangat dekat sama Allah, kalau di para Sufi bahkan nggak cuma dekat jadi satu itu kalau dia ngomong yang ngomong bukan dia tapi Allah, kalau dia mendengarkan, kalau dia berbuat semuanya bukan dia tapi Allah. Kehendaknya bukan kehendak dia tapi sudah kehendak Allah. Ya kayak kamu kalau jatuh cinta itu loh Apa-apa kan sudah Dia bukan kamu lagi Begitu kamu jalan-jalan ke mall Lihat baju wah. Ini kalau tak beli ini, ini Suka mesti dia, dia Kan selalu dia Makan aja wah, ini Kalau tak beli ini, ini Dia seneng loh makan kayak gini Biasanya ada apa aja yang terbayang dia Nah, itu ketika orang sudah sangat dekat jatuh cinta Maka jatuh cintalah sama Allah Maka pikiranmu, ucapanmu, perbuatanmu Ya selalu isinya Allah nah, Itu gambarannya Kalau eh, Ketika orang jatuh cinta itu kan egonya nyisih Dimasuki oleh ego yang dia cintai Dirinya sudah enggak berarti apa-apa Dan itu kan para sufi mati-matian menjelaskan ini. Beberapa malah bikin cerita-cerita alegoris. Misalnya bikin Laila Majnun lah, bikin Sirin Farhad lah. Itu sebenarnya sindiran untuk jatuh cintalah sama Allah. Kayak kamu kalau jatuh cinta sama lawan jenismu itu loh. Harusnya lebih dalam dari itu. Kayak Laila Majnun itu kan gimana orang sampai segila itu. Bukan gila, tapi sampai segila itu ketika jatuh cinta. Nah, teori ini nggak laku bagi yang jomblo Oke, okay. nah, ya yang 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 belum merasakan diinget-inget aja jadi teori. Yes, yes. Sobat ngerti besok kepake, jadi ya, buk ya buktikan sendiri lah besok. Tapi yang sudah punya bisa sekarang. Okay, jadi Ketika Kamu sudah dekat dengan sesuatu Cinta dengan sesuatu Biasanya dirimu lenyap Yang ada hanya dia Dan itu yang dialami oleh Para sufi termasuk Al-Halaj Oke, okay, kita lihat lagi Hulul Itu jenisnya Ada dua Coba ya, ya. Yang pertama Khulul sayaroni dan ada khulul jawari. Yang al-Hallaj ini masuk jenis khulul yang pertama. Ketika bersatu, yang kelihatan hanya satu. Yang lain ketika dua hal bersatu hanya satu yang kelihatan, yang lain nggak kelihatan. Tapi kalau khulul jawari bersatu tapi dua-duanya tetap kelihatan. Kalau saya Roni itu contohnya, kalau kamu nanam punya tumbuhan terus kamu siram air. Air ini kan diserap oleh tumbuhan, airnya nggak kelihatan, yang kelihatan tumbuhannya. Kebalikannya, kalau yang jawari kayak air yang ditaruh di dalam gelas kayak gini ini kan. Gelasnya kelihatan, airnya juga kelihatan. ini namanya khulul jawari. Nah, air yang tak minum tadi kan masuk ke tubuhku. Kamu nggak lihat, lihatnya cuma aku. Padahal di sini juga ada tehnya loh. Kan gitu. itu namanya khulul sayaroni. Nah, al-halat masuk jenis yang pertama karena ketika Allah masuk dalam dirimu, Allahnya nggak kelihatan. Al-halatnya yang kelihatan. Dan padahal al-halatnya sudah enggak ada. Yang ada hanya Allah. Itu makanya terus dia bilang anak al-haq. Nanti kita lihat kenapa ada kalimat anak al-haq. Jadi jenisnya hulul itu ada dua. Jadi persatuan yang melenyapkan dan persatuan yang sama-sama ada. Teori-teori cinta hari ini kebanyakan maunya hulul al-jawari. Jadi, gabung sih gabung Tapi dua-duanya kelihatan lah Jangan mau didominasi Kan gitu, ketika ada dominasi Berarti Yang terjadi khulul saya Roni, yang mendominasi yang kelihatan Yang tidak dominan nggak kelihatan nah, Kita lihat, kenapa bisa Begitu, baru masuk Ke asumsinya Jadi para sufi punya asumsi Dalam diri kita Ada dua aspek. Yang pertama aspek nasut dan yang kedua aspek lahud. Nasut itu kemanusiaan, lahud itu ketuhanan. Jadi jangan salah, Allah sejak awal sudah bilang wanafa khofihi min ya kan? wa khalaqa adama atas gambaran citranya Allah Allah meniupkan ruhnya dalam dirimu. Nah, maka kita ini manusia tapi punya dimensi ketuhanan. Sebaliknya dalam diri Tuhan ini yang kalimatnya agak anu ada lahud ketuhanan tapi juga nasut. Lah kok Allah ada kemanusiaannya? Nasutnya Allah itu yang lahud dalam dirinya manusia. Jadi dimensi kemanusiaannya Allah itu sebenarnya dimensi ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Maka kan gitu, kalau ingin Allah masuk dalam dirimu nasutmu yang manusia sisihkan, biar tersisa lahudnya dan lahudmu itu nasutnya Allah ketika Allah memanusia. Dari situ Allah bisa masuk dalam dirimu. Oh. Ini juga yang harus kamu ulang besok di rekaman. Jadi nggak bisa sekali dengar langsung paham. Jadi ada Tuhan, ada manusia. Ya kan? Kalau kamu pingin Tuhan masuk, sisihkan manusianya. Karena nggak mungkin Tuhan nyampur. Tuhan Bersatu dengan dirimu Seandainya toh nyampur kayak itihat Yang hilang bukan Allah tapi kamu Kayak setetes air Yang nyampur ke laut Ya nggak usah dicari lagi Setetes airnya dimana yang kelihatan Hanya laut Jadi seandainya itu nyampur Tapi kalau dilahat gak nyampur Tapi siapkan aja kondisimu Sisihkan nasutmu Sehingga Yang tersisa lahut Kalau lahut ada, maka Allah bisa masuk. Ya kayak, lagi-lagi contohnya pacaran sing gampang memang pacaran. Misalnya, kamu naksir cewek apa cowok. Terus, yang kamu taksir itu bilang, aku ndak suka cowok yang rokok. Nah kan? Maka demi agar cewek itu bisa masuk dalam hidupmu, syaratnya apa? Buanglah rokokmu. Ya kan? Begitu kamu nggak ngerokok, dia bisa masuk. Selama kamu masih ngerokok, ya dia ndak akan masuk dalam hidupmu. Syarat-syaratnya ndak cukup. Allah juga begitu. Allah ndak akan datang dalam hidupmu kalau jiwamu dikuasai nasut. Kalau komputer itu namanya ndak kompatibel. Bikin dirimu kompatibel sama Allah. Biar Allah bisa masuk. Kalau programmu program manusia, ya Tuhan enggak bisa masuk. Programmu harus program Tuhan. Biar Allah bisa masuk. Jadikan dirimu siap untuk Tuhan masuk dalam dirimu. Nah, itu nasud dan lahud. Bukan berarti terus Dirimu membuang kemanusiaannya ndak Sisihkan dulu Jangan dikuasai oleh yang nasud Tapi Penguasanya harus yang lahud, Yang Tuhan Biarkan kehendakmu adalah Kehendaknya Allah Ucapanmu adalah ucapannya Allah Perbuatanmu adalah perbuatannya Allah Itu berarti dirimu Kompatibel sama lahud. Dari situ Allah akan Datang padamu Nah, kalau sudah bisa kayak gini Jadi wali kalian ya, Wali itu kan semacam itu Kalau di Al-Quran Cirinya wali itu alaihim yahsanun. Selama di hatimu Masih ada takut Apapun jenis ketakutan itu, takut besok kerja apa, takut besok ujian bisa ngerjain apa enggak, takut kapan yo lulus kuliah ini, takut kok rindu untuk pacar, jangan-jangan nggak -jangan laku, takut kalau masih banyak ketakutan berarti makomu belum wali. Nah, ya, jadi wali itu dia enggak punya takut apa-apa, itu ciri paling gampang. Kalau masih takut kalah masih takut partaimu jatuh, masih takut organisasimu kacau, masih masih banyak atau masih tidak Jadi, sudah nggak takut orang yang enggak takut apa-apa itu sebenarnya cirinya cuma satu, orang yang percaya 100% pada Allah. Selama masih ada takut di hatimu, itu sebenarnya kamu masih belum 100% percaya pada Allah. Mbok anggem kamu apa yang merancang hidupmu? Kan gitu. Kan harusnya Allah Sama nanti kalau kamu jadi guru, jadi dosen, jadi pendidik, bahkan jadi orang tua, jangan kecewa, jangan marah kalau anak didikmu atau anak kandungmu ndak manut sama nasihatmu. Kenapa? Tugasmu ya hanya nasihatin. yang bikin manut dan tidak manut kan Allah. Kalau kamu merasa bisa mengubah manusia, bisa bikin orang manut, itu namanya kamu merasa tinggi, merasa sombong. Jadi, oh ini ajaran agak susah ini. Jadi, kalau ada mahasiswa nakal, muridmu nakal, ya kamu enggak usah marah-marah, enggak usah kecewa. Justru dari situ akuilah bahwa oh iya ternyata aku itu manusia biasa. Ya kan, oh ternyata aku itu ya Memang bukan Tuhan yang bisa merubah orang Kan Tuhan, tapi kalau kamu marah-marah Kecewa itu, itu ada Nada sombong di situ. Seolah-olah kamu itu bisa merubah Kamu itu bisa Bikin orang jadi lebih baik Oke. Okay. Jadi, cirinya itu Kalau kamu ingin jadi wali Bisa tidak Semua kekhawatiranmu hilang Imannya jadi 100% ndak galau oleh apapun aliran sesat banyak juga ndak galau ada banyak orang kekeran ndak galau ada dan kamu yakin dengan skenarionya Allah 100% itu wali dan kalau sudah wali jangan khawatir Allah yang melindungimu 100% ya kan karena ada hadisnya itu barang siapa menyakiti wali-waliku kan itu dan seterusnya lah Oke, okay, yang ini juga kamu ingat-ingat aja Syukur-syukur bisa dijalani Yoroto abut memang Oke, okay, malam ini kamu ingat-ingat referensi-referensinya Sofa ngerti bisa menempuh jalan itu Oke, okay, terus itu asumsi-asumsinya Prosesnya gimana untuk menyisihkan nasud mau tidak mau harus Riyahodini ya jadi latihan rohani ya namanya latihan dong mesti agak berat Uzlah Kemudian tafakur muhasabah salat malam pokoknya mendidik diri agar tidak jatuh cinta sama dunia. Nah, ini rada abot kalau usia-usia kalian mungkin ya. Uh, masih ambil nafas besar. Ya. <tune> Jadi <tune> ya bodio semangat lu kan naik turun kayak gini wah wow, semangat saya mau riyato Riyato apaan nih? Nih <tune> iya. <tune> <tune> Ya kan kamu salat subuh on time itu sudah alhamdulillah. Ya, jadi ya masih ingat salat subuh kan luar biasa. Tidak usah lah tahajud, tahajud nih. Jadi salatnya subuh. Kemarin saya baca di mana itu, kenapa di Indonesia banyak orang salat subuhnya kesiangan? Karena salah nama kalau di beberapa kitab Solat subuh itu namanya salat fajar di Indonesia subuh lebih terkenal. Kalau salat fajar, ya waktu fajar. Jadi ketika diganti salat subuh ya berarti tidak harus fajar, pokoknya subuh niatnya. Oke, okay. yo argumennya apa ini? Jadi mari kita jadi besok di situ diganti yo salat fajar gitu kan? salat fajar. waktunya fajar berarti tidak waktu subuh karena namanya subuh kadang-kadang jam 7 kadang jam saya juga saya lupa ya baca ada juga referensi bahwa sebenarnya salat duha itu banyak hadisnya yang dipertanyakan coba dicek yang ahli hadis ya di beberapa referensi malah ada yang bilang salat duha itu awalnya karena dulu muawiyah itu salat subuh kesiangan <tik> <tik> Jadi karena Muawiyah ini sholat subuh kesiangan, ada yang tahu? Sampaian Amirul Mukminin sholat subuh kesiangan, loh ini bukan sholat subuh ini, sholat duha ini. Ah, terus dari situ lahirlah banyak hati-hati tentang keutamaan sholat duha. Okay. Yo kamu cek sendiri <laughs> Yang ahli khatis Ahli sejarah Oke, okay. nah Sampai situ ya, mengharap ngomong riadoh ya. Jadi Riadoh, latihan Batinmu dengan Cara mem, apa, Memberdayakan fisikmu Untuk mengarah ke batin, jadi Kiblatnya harus semuanya Allah, dunia itu Boleh kamu tunggangi, tapi Ngadepnya ke belakang Mungkin kalian baca banyak buku-buku sufi Biasanya sufi-sufi humor Yang tentang Nasruddin Hoca itu Simbolnya sufi itu kan naik keledai Tapi tidak ngadep ke depan Ngadep ke belakang Keledai itu simbol dunia ya Kita butuhlah dunia, butuh makan, butuh minum Tapi ngadepnya ke belakang Maksudnya kiblatnya jangan kiblat dunia Kiblatnya tetap ke atas Allah Jadi ada apa-apa Ngajaklah Allah Ngaji kayak gini ya Ajaklah Allah kesini Kalau kamu sedang pacaran Ajaklah Allah pacaran Biar pacarannya islami Loh iya kan Loh, Kalau kamu pacaran Ngajak Allah kan Tidak enak ada Allah ini Kan gitu <laughs> oh, Ya kan Mau pegang tangan juga ndak enak Kalau Ya, kalau iblis yang datang kan, kalau dua orang Yang ketiga setan kan, kalau setan Kamu malah negat, malah setan aja kok Ya, kadang-kadang Yang ketiga setan itu Setannya malah nganggur, belum diapa-apain Kamu sudah kreatif Ya, jadi Paling setannya Wah, enggak enak jadi obat nyamuk jangan. Iya kamu Belum digodain, kamu sudah kreatif sendiri Jadi Oke okay. maka dia Jadi kalau ada yang bilang hati-hati loh, jangan berduaan, yang ketiga setan ndak ngefek. <laughs> ada setan enggak ada setan sudah kamu jadi setan dewe. <laughs> Oke, okay. nah riado ya itu latihlah dirimu biar tidak apa nek basa jawane dulu kiai-kiai bilangnya kebencot Terpesona, jatuh cinta Dengan dunia Di level apapun Bukan berarti kamu tidak butuh dunia Butuh Tapi dia rankingnya bawah Tidak penting Punya uang banyak, syukur Tidak punya uang, tidak apa-apa Punya pacar cakep, syukur Tidak punya pacar, ya cari <laughs> <tuh> Loh ya Yo kan harus nih makanya nyari pacar. Ndak apa apa nggak pakai kalau biasa aja. Yang jomblo santai, yang punya pacar juga santai. Dunia. Nah, jadi ndak jatuh cinta meskipun butuh. Kesini dikasih minum, ya syukur. Nggak dikasih minum, ya minta. <tell mieux> ya minta nggak dikasih baru ndak apa, apa nggak dikasih. Oke, jadi itu riado. begitu kamu ndak lagi terpesona, ndak lagi jatuh cinta oleh dunia, maka jiwamu mulai kompatibel sama Allah. Tapi kalau dunia masih bikin kamu sibuk, cirinya yang gampang tadi, kamu masih banyak ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, yo ya agak susah Allah masuk. ya mungkin kalau Allah itu sudah Pentium 4, mungkin dirimu masih Pentium lama itu yang berapa itu. Jadi tidak masuk. Programnya Allah terlalu tinggi. Maka, Riyadhoh, latihan. Riyadhoh yang paling efektif itu yang istiqomah tadi. Makanya Nabi bolak-balik nyuruh istiqomah. Itu melatih diri. Mungkin ndak urusan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Daripada kamu ucuk cuk baca buku filsafat, banyak. Minggu ini mending tiap hari baca dikit-dikit Itu biasanya lebih manfaat Lebih melatih diri Jiwa juga begitu Kadang-kadang kan kamu kan gitu Kalau pas lagi Kayak sekolah-sekolah hari ini loh Ujung-ujung semua bikin doa bersama salat malam Karena mau uan Ya kan Jadi Sing biasa nih, nggak pernah doa Sekarang doa bersama Sekarang tahajud bersama Undang kiai-kiai semua diundang Hanya ketika mau uan Dianggapnya malaikat tidak ngerti. Iya <laughs> <laughs> yeah, yeah, kan? Kalau pas lagi butuh aja sekarang gitu-gitu. Dan ya coba kawan-kawan kamu bikin tulisan tentang itu ya. Gitu, jadi religiositas yang anget-anget daya ayam. <laughs> kadang semangat, kadang ya kalau pas lagi mantep-mantepnya itu neng kampus bawa tas b kayaknya kayak itu ya kan, iya kalau pas lagi malas udah diajak sholat ya, wakil lah dulu gitu jadi rianto didik dirimu biar tidak jatuh cinta sama dunia karena ada ceritanya Siapa Ibnu Arabi itu satu ketika dia punya teman Sufi yang tinggalnya di tepi pantai temennya yang di tepi pantainya punya murid. Nah satu ketika dia nyuruh coba kamu pergilah ke Syekh Ibnu Arabi tanyakan siapa tahu dia punya pesan untukku. Nah, begitu datang ke rumahnya Ibnu Arabi murid si temennya ini kewajet bu Ini orang rumahnya besar sekali Kayak istana Sementara guruku gubuknya kecil di tepi pantai Tiap hari ya, Paling mancing Dimakan sendiri terus ibadah Ini orangnya luar biasa Tapi lah kok guruku minta Dinasehati Harusnya kan kebalik Yang kelihatan sufi beneran ya guruku yang di tepi pantai itu Begitu tanya Saya ini saya pesan dari guru Jenangan mau pesan apa untuk guru saya terus pesennya jangan terlalu terpesona oleh dunia Wah. Ya kan itu kan pusing muridnya ini yang kaya raya dia malah pesennya jangan terpesona itu pada guruku Oke begitu dia pulang cerita ke gurunya pesennya itu saya gurunya ini langsung nangis Wah lah kok nyeenngan nangis Kenapa berarti Ya, dia, dia ngaku bahwa Selama ini Saya itu makan itu hanya dari mancing sendiri Kadang hanya duri-durinya yang tak makan Tapi sambil makan Aku sambil mikir Ini kalau nggak cuma durinya ada dagingnya Mestinya enak Kalau nggak cuma ikan ada daging yang lain Mestinya enak Jadi sambil mikir itu Sementara Syekh Ibnu Arabi itu Meskipun rumahnya kaya luar biasa Tidak pernah Sedikit pun dia mikir tentang hartanya. Mau habis saat ini juga ndak apa-apa. Mau tidak punya apa-apa juga nggak masalah. Jadi itu yang bikin gurunya terus sadar. Jadi sufi ndak sufi itu tidak tergantung kekayaan. Tapi bagaimana batinmu tidak jatuh cinta pada dunia. Ya, cirinya tadi, nggak ada hal dunia apapun yang bikin kamu takut dan gelisah. Yang bikin kamu takut dan gelisah cuma satu Kalau kamu merasa jauh Sama Allah Oke Jadi itu proses Riyadhah diniyah. Biasanya kalau para sufi Latihannya ada makomatnya Ada step-stepnya Dan hulul Ini termasuk makom-makom puncak Kalau di Ghazali puncaknya Ma'arifat Pemahaman puncak tentang Allah. Kemarin kita sudah bahas Ghazali di filsafat kebahagiaan. Karena begitu orang sudah mencapai makrifat, dunia nggak akan bisa nipu dia lagi. Ketika dunia nggak nipu dia, otomatis dia bahagia. Semua sumbermu gelisah selama ini kan selalu tentang dunia. Begitu dunia nggak meresolkanmu, kamu lebih cepat bahagianya. Nah, maka perlu riadah diniyah. Mujahadah okay. Terus Ini sair-sairnya Yang terkenal Dari al Yang ngomong tentang khulul Jadi towasin juga Jadi Ra'ay tu robbi Bi'ay ni kolbi Fa'kultu Man anta Kola anta Fa'laysa lil'ayna Mingka ka aina wa laisa aina bi anta Pak ya kan pen koyo ngaji tenanan ono ya Jadi ra'aitu ro robbi aku melihat Tuhanku bi aini dengan mata batinku Terus aku ketemu Tuhan fakultu man anta dus siapa kamu Tapi dia jawab, kola anta. aku Kuyok kamu, gitu kan? Terus nambah lagi. Lil ayna minka ayna. Tidak ada di mana engkau di mana. Tu maksudnya engkau tidak di mana-mana. anta. Dan memang untukmu itu tidak ada di mana. Allah itu tidak di sini, tapi juga di sini. Ini yang salah pernyataannya Kenapa? Karena Allah itu nggak ada di mananya Jadi dia tidak bertempat Tidak ada ruang yang Fisik yang menampung Allah Karena dia di luar kerangka ruang Dan waktu Jadi kalau ada orang tanya Allah itu di mana? Yang salah pertanyaannya Karena kamu tunjuk kemanapun, pun disitu Ya Allah Dan di situ juga bukan Allah. Gitu. Kalau kamu ngomong di kedalaman batinku terus, di sini ya Yoni ada. <laughs> oh, ya kan? Di langit lapis tujuh, langit lapis tujuh yang mana? Masuk planet Merkurius atau planet Pluto kan tidak ada. Jadi memang bukan Aina, nggak ada di mananya. Jadi roa itu robibik, ainikolbi. Jadi aku melihat Allah itu tidak dengan mata ini. Untuk di mana itu kan pakai mata ini. Tapi pakai mata batin. Mata batin itu nggak ada di mananya loh. Pacarmu ada di luar negeri bisa hadir di sini. Sudah mati sudah nggak ada fisiknya pun dia bisa hadir tiap hari di sini. Itu nggak ada ainanya sudah nggak ada di mananya. Dia sudah di mana-mana. Kamu melihat kemanapun ada dia. Meskipun hakikatnya dia ndak ada di mana-mana. Oh itu, is, abad nih. Nanti diulang lagi ya rekamannya. <tipas> <tipas> ya bolak balik gitu harus kamu ulang. Nanti ini kalau nggak diulang bahaya kamu. Tiba-tiba ceramah kayak gini, jamaahnya sumpek. <tipas> Oke okay ya, pokoknya ini nggak usah dipakai kutubah Jumat. Ya, ceng, ikut Jumat hari ini temanya hulul itu masalah. Saya ingat dulu dosen baru ngajar mahasiswa baru mata kuliahnya akhlak tasawuf. Pertanyaan, pokoknya yang ngajar gini-gini ada teori-teori tasawuf. Nah, pas ujian soalnya tulis apa yang dimaksud hulul. Anggaplah mahasiswanya mungkin nggak pernah masuk, nggak pernah belajar, dianggapnya soalnya salah ketik. Dianggapnya harusnya bukan hulul tapi halal. <laughs> jadi <laughs> jawabannya hulul adalah sesuatu yang boleh dimakan. <laughs> jadi <laughs> ya orang bobo. Jadi so, soalnya dianggap salah ketik, guys ya, nggak apa-apalah. <laughs> Oke, okay, jadi itu yang pertama. Yang kedua. Ini juga ana man ahwa waman ahwa ana nahnu ruhani halalna badnan faida iza absortani absortahu fa iza absortahu absortana jadi aku adalah orang yang mencintai dan sekaligus yang dicintai, dan orang yang dicintai juga aku, kan itu waman ahwa ana nah nuruhani kami adalah dua entitas dua roh halal nabatan yang kami sama-sama menempati satu badan fa'idha absortani ketika engkau melihatku Absur tahu Engkau melihatnya Fa'idha absur tahu Absur tanah Ketika engkau melihatnya Engkau melihat kami nah, Jadi Ada film India yang Kalau kamu lihat Suamimu Lihatlah Tuhan di situ. Nah, yang penggemar film India mesti langsung ngerti Yang diam aja mesti diam-diam Jangan ngerti, khawatir dianggap <laughs> Jadi Kalau kamu lihat saya Saat itu juga sebenarnya kamu lihat Allah Karena dalam diriku ada Allah Nah nuruhani Kami ini Di dalam diriku ada dua entitas Dua roh yang bertempat di satu badan nasut dan lahut tadi Jadi kalau Fa'idha absortani absortahu Kalau engkau lihat aku Engkau pasti melihatnya Kalau kamu nggak bisa melihat Allah padaku, kamu berarti salah paham terhadapku. Ini sebenarnya teori ini luar biasa untuk mbok kita sesama manusia jangan kegeran, jangan bunuh-bunuhan. Ketika Allah bilang, "Kutiupkan ruhku," ya kan, min itu untuk semua manusia. Tidak cuma untuk Muslim dan Mukmin saja. Maka rukunlah, lihatlah Tuhan dalam diri siapapun. Nah, itu sebenarnya arahnya ke situ. Kritik pada orang-orang zaman itu yang dianggapnya yang Arab itu lebih istimewa. Tidak sama aja. Yang Persia juga, yang Arab juga, semuanya dalam dirinya ada Allah di situ. Allah sendiri yang bilang ah, Jadi ini Maunya para sufi Maka bagi banyak ilmuwan Ajaran Islam Yang paling mudah diterima Bagi yang non muslim Di luar Islam itu level sufinya Kemana-mana Bisa masuk Karena memang ajaran-ajaran kemanusiaannya Agak tinggi Dibandingkan yang fikih Fikih itu kan agak kaku Jadi kalau ada yang tanya jumlah umat Islam sekarang kan ada kemarin ramai-ramai jumlah umat Islam sekarang berapa? Itu tergantung versi sufi apa versi fikih. Ya kan kalau versi fikih pun itu fikih aliran mana dulu? Ya kan? Kan anak fikih itu kadang aliran A, aliran B yang ini dianggap kafir jadi nggak masuk muslim. Yang benar yang ini aja. Jadi jumlah umat Islam sebenarnya sangat sedikit kalau pakai fikih. Kalau pakai tasawuf bisa jadi wow, semua di dunia ini sebenarnya yo Islam, Muslim kabeh, sedulur kabeh, foto podo, -podo mendung kan gitu, sama-sama dalam diri mereka masing-masing ada Allah. Yang membedakan apa gradasi cahayanya, bukan urusan formalisme ibadahnya. Sejauh mana jiwanya terang, sejauh mana dia dekat dengan nanti yang namanya Nur Muhammad. Kita lihat lagi. Ya, Ma zajat ruhuka fi ruhi Kama tam bil homrodu bil Fa Fa'idha massaka syai'un massani faidan anta ana fi kulli hal bercampurlah ruhmu dalam ruhku sebagaimana bercampurnya komer dengan air bening ketika sesuatu menyenggolmu menyentuhmu, maka ia juga menyentuhku fa'idhan anta ana fi berarti engkau adalah aku dalam setiap kondisi ini awal-awalnya sampai kemudian puncaknya ini ana al haq Ini kelihatan luar biasa Padahal kalau kamu pahami Harusnya Harusnya setiap Muslim nyampe ke level ini Dengan pemaknaan tidak seperti Pemahamanmu selama ini Ini kan biasanya kamu pahami terus Aku adalah Tuhan Sesederhana itu Padahal maksudnya bukan situ. Kita lihat tafsir-tafsirnya ya Yang pertama Di tulisan-tulisannya al di atau itu dia membedakan hak saja dengan al -hak. Maka bukan anak hak, tapi anak al -hak. Jadi, kalau al itu sama kayak lahut yang ada dalam diri manusia tadi. Itu kayak kalau itu kebenaran itu kebenaran kecil. Makanya di situ di narasinya tak tulis pakai huruf kecil biar kamu nggak salah paham. Jadi, kalau al itu manifestasi dari kebenaran besar dalam kebenaran kecil yang kontekstual. Arahnya nanti ya yaitu kebenaran juga sih, yaitu Tuhan juga sih, tapi dia Tuhan kecil dalam tanda petik. Manifestasinya Tuhan dalam dunia ini Jadi dia bukan Tuhan yang sejati Jadi Al-Hak itu Nanti akan menuju pada Hak Sama lahutiyahmu Aspek ketuhananmu Sebenarnya dia merindukan Lahut yang sejati Tuhan yang sejati hanya saja sering terhalang oleh nasut, oleh kemanusiaan. Maka buang kemanusiaanmu maka lahutmu akan cepat ketemu dengan Tuhan besarnya. Nah, jadi hak dan al -hak beda. Hmm. Maka al halaj ngomong al bukan anak hak. Jadi al-haq itu tajalinya, manifestasinya. Bukan Tuhannya itu sendiri. Terus. Anak al Kalau bagi Al-Halat. Ya ini la ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu. Satu-satunya yang layak Tuhan. Hanya Allah. Bahkan aku pun tidak ada. Jadi yang disebut aku ini sebenarnya tidak eksis. Jadi. Jadi. utuhnya la ilaha illallah kalau hanya satu ana yaitu Allah bahkan ana yang ini yang ego ini ndak dia juga hanya menghalangi jadi Allah lah yang absolut kita yang relatif kan itu kalau pakai teorinya Ibnu Ibn Sina kemarin Allah yang wajibul wujud kita hanya mumkinul wujud kita hanya mungkin ada, ada kita tergantung Allah. Kita yang sejati itu berarti apa? Ya Allah, wong Allah kan yang bikin kita ada. Jadi kita itu ndak ada, ada yang sejati hanya Allah. Maka kebenaran yang paling esensi satu-satunya yang ada hanya Allah. Ana yang manapun itu hakikatnya nggak ada. Satu-satunya anak yang ada hanya anaknya Allah. Wah ini ceruney <gih> Jadi kamu sebenarnya nggak ada. Kamu ada karena Allah mengizinkan kamu ada. Kalau Allah nggak mengizinkan ada, kamu dulu ndak ada, terus dibikin Allah ada, terus besok ndak akan ada lagi. Dari ada, dari tidak ada, jadi ada, terus nggak ada lagi. Sebenarnya keadaan ini dari mananya? Dari Allah. Itu yang jadi dalilnya al-halaj. Jadi Allah itu meletakkan dalam tanahnya Adam itu ruhnya, citranya. Wa kholaqo Adamu ala suratihi. Nah. Ketika citra ini diambil, Adam tidak ada lagi sudah. Ketika ruhnya ini diambil, Adam tidak ada lagi. Kemana kembalinya ruh? Ya ke asalnya. Ke Allah lagi. Aha. Jadi, ketika Allah akhirnya apa? Kalau Allah hadir dalam dirimu, itu berarti yang mungkin ketemu yang wajib. Ya mungkin pasti lenyap, tidak mungkin ada. Kayak setetes air ketemu laut, saya gambarkan tadi. Kayak gambar cewek cakep dengan cewek cakep beneran, tidak ada gunanya gambar ngapain? Iya kan? Nanti kan disempurnakan oleh ibnu Arabi itu ya, kan? yang wahdatul wujud. Aslinya hanya Allah. Yang lain itu hanya gambar-gambar. Kayak kamu, misalnya masjid ini kaca ya. Tembok-temboknya kaca semua Kamu berdiri di tengah-tengah Gambarmu kan ada di sana, ada di sana, ada di sana Gambar-gambar yang ada di sana itulah makhluk Dia cuma cipratan dari wujudnya Allah Allah yang sejati ada di sini Jangan fokus di sana Itu wahdatul wujud Jadi kamu itu cuma tampilan Cuma manifestasi sebagian dari dirinya Allah Yang sebelah sana gambar pundak sebelah kanan Yang sebelah sana kelihatan pundak kiri Kaca yang atas kelihatan nubun-nubunnya Kaca yang bawah gambarnya kaki Dan realitas alam semesta semacam itu Yang agak sangat mirip dengan gambarnya Allah Mungkin kaca bagian depan itu manusia Yang paling dekat Mungkin di sana pohon, binatang-binatang Semua kan ada pancaranya Allah Itu waktatul wujud Nah Kalau hululnya Al-Halaj Itu ya Berarti apa? Ketika setetes air menyatu di laut Jangan harap setetes air ini Masih ada Pasti dia sudah habis Tidak ada ceritanya lagi Sehingga Yang ada sekarang tinggal Allah Maka Ana Al-Hak Nah itu yang ngomong Bukan lagi Al -halaj. tapi dalam tanda petik Allah. Nah, ini nanti di beberapa kajian itu yang diomongkan Al Hallaj tadi ada lo dukungan ayatnya. Misalnya innani ana Allah. La ilaha illa ana sabutni. Ya kan? Ternyata Allah sendiri sudah bilang, sesungguhnya Analah yang Allah. Kalau ada Allah maka tidak ada gunanya lagi. Anafais, anakamu, ana Faiz, anak kamu, anak Masjid Sudir, mana anak takmir, nggak penting. Yang ada tinggal, Inani Allah, anak al -haq. Ada juga surat Fusilat. Allah itu meliputi segala sesuatu Itu berarti apa? Ya ada di mana-mana Itu tidak perlu dijelaskan lagi Meliputi itu berarti ya Kayak apa ya Jaket ini kalau ini ada HP Tak gini ini itu berarti Jaket ini meliputi HP Tidak mungkin ada bagian kecil pun dari HP yang tidak kena jaket itu Itu meliputi Berarti dalam segala hal ada Allah di situ Dan Allah sendiri bilang Ini nanti yang dipakai saya Siti Jenar min warid. Aku lebih dekat dengannya dibandingkan warid itu ini Jadi nadi yang dileher Yau di yang dileherinnya kan kuncinya. Kalau nggak percaya, kamu nyari silat, coba dikit aja seret gitu. <laughs> <laughs> ya, cobaan dikit ya. Itu, itu maksudnya apa? Lebih dekat dibandingkan nyawamu sendiri. itu. <susur> Berarti apa? Ya Allah itu ada dalam diri kita. Wong sama ini aja ya, lebih dekat, kurang dekat. Kamu sama pacarmu sa. Dalam-dalamnya kan paling cuma nempel Itu lebih dari Khablilwarid Jadi nahnu akrabu ilahi min khablilwarid Oke okay. Dan seterusnya lah Nanti ngajinya panjang Kalau dibaca satu-satu Termasuk yang terakhir itu <tuh> Kalau kamu melempar Bukan kamu yang melempar Tapi Allah yang melempar Kalau kamu minum <tuh> Ya sayangnya aku belum nyampe makomnya jadi wa, belum nyampe nama romaitanya. Kalau sudah khulul itu saya bilang tadi kalau kamu ngomong itu ucapannya Allah kehendakmu kehendaknya Allah. Oke okay, kita lihat tafsirnya para sufi yang lain komentarnya katanya Ghazali perkataannya al itu Karena sudah saking cintanya pada Allah Cinta itu kalau sudah sangat mendalam Antara pecinta dan yang dicintai Itu pasti jadi satu Ya Kapan-kapan kita bikin sesi filsafat cinta Ya, <tuh> syaratnya yang jumlah sudah harus punya pacar <tuh> Yo, ngapain belajar filsafat cinta Mau si jomblo? Jadi, kalau cinta sudah sangat mendalam itu jadi satu, keluar satu kata ke satu kata. Engkau lah satu-satunya. Engkau lah hidupku. Kan gitu kan lagu-lagu itu kan. Engkau lah segalanya, kan selalu begitu. Dan dan itu normal katanya Gusali. Orang satu dan memang jatuh cinta paling tinggi kan pada Allah berarti makumnya Al-Halaz memang dia jatuh cinta yang paling tinggi terus ada lagi Ator At Fariduddin Ator itu yang nulis Mantiku Toir, yang nulis Tadgiratul Awliya katanya Ator At orang Islam ini kok aneh ya wong ada manusia jelas Sufi, makumnya puncak bilang anak al kok dianggap salah sementara Alquran Al-Quran Cerita Al-Quran itu kan ada ketika Nabi Musa nyari Allah Terus ada naik ke atas gunung Ada semak-semak kebakar yang bilang Akulah Allah Maka komentarnya Atar Saya heran Kita bisa menerima ada semak belukar terbakar Yang bilang aku Allah Dan terus kita percaya wong di Quran bilang gitu memang Tapi ucapannya al hallaj Yang wali kok enggak kita terima Kenapa kamu percaya bahwa semak ini bilang anak Allah? Karena kamu percaya bahwa Allah tajalli di situ Lawong pada semak-semak aja bisa Apalagi pada manusia itu maunya atar Jadi sangat mungkin, nggak masalah Kamu jadi juru bicaranya Allah itu kan bukan sesuatu yang luar biasa Kiai-kiai ustad-ustad kan tiap hari begitu Mulutnya kan dia bilang Ini Allah lo yang bilang Kan gitu <SILENGALAN> Ya kan loh, Orang yang ngomong gitu kok gak kamu tunjuk Murtad kamu, kafir kamu <SILENGALAN> Kok berani bilang Kamu itu Allah ya kan? Ini perintah Allah, ini keendakannya Allah Ini ucapannya Allah sendiri Lo yang ngomong dia Kok berani-beraninya Atas nama Allah Itu yang sebenarnya mau dikritikkan oleh Atar At yang konsisten Wong yo semak-semak kita percaya ada orang ngamuk bahwa pentung bilang ini perintahnya Allah, kita percaya kok Al-Halaj bilang kita anggap murtad nah, itu komentarnya Atar ada lagi komentarnya siri hindi, Ahmad siri hindi, ini mursidnya atau rekod dia dari India dia digelari wali abad milenium kedua dia lahir saya lupa sekitar tahun lima ratusan menjelajahi banyak sekali torekot meskipun jatuhnya terakhir di Naksabandia katanya Ahmad Sirindi maksudnya al hallaj itu bukan akulah Allah Atau akulah kebenaran Maksudnya bukan pada ananya Maksudnya apa? Maksudnya aku tiada Hanya Allah lah yang ada satu-satunya Orang jadi marah karena lihat ananya Perhatikan bukan ananya Tapi al-haqnya Jadi Itu sebenarnya al-halaj ingin menyangkal dirinya Bukan pingin mengaku dirinya Tuhan, tapi pingin buang dirinya, pingin membunuh dirinya sendiri. Jadi anak al-haqiqi berarti aku itu sudah tidak penting, aku itu sudah hilang, aku itu sudah tidak ada, hanya Allah yang ada, Allah yang penting. Jadi itu penyangkalan diri. Tanpa ini tauhid kita nggak akan puncak. La ilaha illohnya nggak utuh. Nah itu komentarnya Ahmad Sirihindi. Jadi yo yang kontra lebih banyak lagi enggak usah tak sebut di sini yang mengkafirkan. Biasanya yang mengkafirkan pakai dalil zahirnya kalimat jadi ngomong akulah kebenaran terus wah berarti ngaku Tuhan. Tuhan kan tidak di situ, Tuhan di sana. Berarti kamu musyrik, murtad berarti harus dibunuh. Jadi logikanya simpel. Jadi lihat zuhirnya Oke Terus teori kedua Khulul sudah ya Anak al sudah sekarang teori ketiga Nur Muhammad Jadi Tidak uh -uh. apa-apa Disitu ada Allah mengingatkan Biar kamu nggak ngantuk Karena ini Kalau Kalau sambil ngantuk bisa gawat Karena ada cerita kalau wayang itu Waktunya ajaran paling penting Kok ngantuk? Ilmunya setengah Begitu setengah waktunya perang kalah Kayak Ceritanya anaknya Abimanyu kan gitu Anaknya Arjuna itu kan Namanya Abimanyu Bapaknya ngajari teori perang Waktu dia dalam kandungan Jadi diajari teori perang Kok tidaklah dapat separuh Ibunya ketiduran Nah begitu lahir dia ngerti segala teori perang cuma setengah jadi terakhir waktu ada strategi apa, pokoknya dia bilang saya bisa masuk tapi tidak bisa keluar bisa, dia, dia. akhirnya kan dia tewas di keroyok kurawa yang banyak itu, itu karena mendengarkannya cuma setengah jadi kamu tidak boleh ngantuk, kalau filosof barat boleh ngantuk, kalau ini tidak boleh kalau setengah kalau <guluh> 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 setengah gawat nanti kamu ceritanya setengah jadi Nur Muhammad itu ini kalau bahasa lainnya namanya Muhammad yang spiritual makhluk pertama yang melimpah dari Allah ya disebut disebutnya Muhammad oleh para wali cahaya Muhammad dan inilah sumber segala pengetahuan sumber segala makrifat sumbernya cahaya yang melimpah dalam diri setiap makhluk ada kandungan Nurnya masing-masing Semakin dia jauh dari pusatnya cahaya, ya semakin redup sinarnya. Jadi sinar ini namanya Nur Muhammad. Cahaya ini diwarisi para nabi, dibawa para wali, dilanjutkan para ulama. Dalam dirimu juga ada, cuma intensitasnya mungkin tidak besar. Ya besarkan sendiri. Dengan cara apa? Mendekati cahaya. Bahkan kalau kamu bisa bersatu dengan Nur Muhammad Disitulah kamu mengalami khulul Karena tidak mungkin kamu mencapai Nur Muhammad Kalau masih terkungkung oleh nasut Sifat kemanusiaan Jadi cahaya Yang tadi Allah bilang min ruhi dalam dirimu Wujudnya apa? Nur Muhammad Yang inilah nanti Ketika dia hidup Dia kompatibel sama Allah sehingga Allah bisa masuk ketika dia hidup dalam dirimu. Nah, jadi ini yang dibawa oleh para nabi. Para nabi nurnya pasti besar diwaris wariskan terus dari para nabi terakhir Nabi Muhammad. Nah, nur Muhammad ini sifatnya sangat spiritual. Oleh karena itu katanya Ibnu Arabi. Manifestasi dari Nur Muhammad sebenarnya yang lebih sempurna ada pada Nabi Isa Jadi Nabi Isa itu Cara hidupnya kan sufi 100% Jadi kemarin diulang lagi ya waktu ke sesinya Isa Jadi dia Mulai gaya hidup Ajaran Sampai macam-macam pernik-pernik hidupnya itu kan sufi Maka katanya Ibn Arabi contoh idealnya Nur Muhammad itu Nabi Isa. Kok bukan Nabi Muhammad? ndak Katanya-katanya halal. Nabi Muhammad itu paling bagus karena dia bisa kombinasi dan bolak-balik antara sisi kemanusiaan, sisi ketuhanan demi umatnya. Jadi semua digarap oleh Nabi Muhammad Karena dia menyempurnakan semuanya Tapi khusus untuk yang manifestasi Nur Muhammad yang 100% Katanya Allah itu Nabi Isa Ya ndak enaknya yang ini ya Dunianya dunia batin semua Nur Muhammad itu kan memang sifatnya spiritual Spiritualitasnya sangat tinggi Pasti orang yang semakin Punya Nur Muhammad dalam dirinya Para wali itu pasti besar Nurnya Nah, Nabi Muhammad juga paling besar Tapi dia juga turun kembali Ke dunia Kemudian ngopeni umatnya Kadang-kadang harus ngurusi politik Jadi dimaksimalkan semuanya Tapi kalau Isa Ini batinnya saja Maka idolanya Al-Halaj itu Nabi Isa Untuk urusan Nur Muhammad Meskipun namanya Sebenarnya nama Muhammad Nah ini termasuk yang kamu ulang di rekaman Jadi Nabi Isa itu rela mengorbankan diri Demi cinta hidup dalam nilai-nilai kesufian total Oke, jadi Kalau hidupmu pingin mencapai hulul tadi Mencapai puncak pengalaman ketuhanan Jangkaulah Nur Muhammad Tadi saya bilang kan Ilmu itu cahaya, hidupmu itu dituntun oleh cahaya Cahaya itu nanti puncaknya ya Nur Muhammad Jadi kayak gini loh, kalau kamu ikuti kebenaran Kamu akan selangkah lebih dekat dengan Nur Muhammad Dekat dengan Nur Muhammad berarti semakin dekat sama Allah Karena dia limpahan pertama dari Allah mu tambah lagi, kamu semakin dekat lagi mu tambah lagi, semakin dekat lagi Di puncak keilmuan itu yang namanya ma'krifat kamu akan bersatu dengan Nur Muhammad itulah nanti Allah akan hulul akan hal akan menempat dalam dirimu nah, itu maunya al-halaaj jadi untuk jadi orang baik syaratnya ilmunya harus tambah cahayamu akan semakin banyak semakin banyak ilmu derajat makanya Allah bilang derajatmu akan semakin tinggi karena Nurmu semakin banyak Cahayamu, jadi ndak usah Milih-milih kalau ilmu perbanyak aja Dan nyari ilmu yang bikin kamu Semakin dekat sama Allah Jangan nyari ilmu yang bikin kamu Menjauh dari Allah, sekarang kan banyak Pengetahuan Yang sebenarnya itu ndak penting Kamu ndak harus tahu, tapi kamu Maksain tahu sehingga bikin kamu Jauh sama Allah Ya kamu sendiri bisa milah, mana pengetahuan Yang bikin kamu Semakin jauh sama Allah Allah, yuk ya, di WA WA kan banyak kadang-kadang. Oke, okay. lo oh, ya kan teknik memikat lawan jenis terus di WA, terus cara kan kayak kayak gitu banyak itu. Kalau memang kamu merasa tidak penting ah, tidak bikin aku tambah dekat sama Allah, mending ah sudahlah, nggak usah capek-capek baca baca yang lain. Nah, itu nurmu akan semakin banyak karena begitu ada sesuatu yang Tadi ndak bikin kamu dekat, berarti kan lawannya bikin kamu semakin jauh. Semakin kamu jauh, semakin kamu gelap. Karena semakin menjauh dari cahaya, semakin kamu gelap, semakin kamu nggak ngerti di depanmu ini mikrofon apa laptop. Maka yang benar yang salah kamu anggap benar bisa benar, kamu anggap salah. Itu nanti arahnya ke taholak bi ahlakilla, alahnya ke moral. Oke, jadi itu teori Nur Muhammad. dan hampir semua sufi baik yang wahdatul wujud khulul ittihad, jatuhnya pada wahdatul Adyan agama-agama itu hanya cara setiap orang untuk ketemu Tuhannya jadi dia tidak utama dan yang pertama, kita lihat langsung puisinya ya Tafakkartu fil atyani jadd tahaqquqin fa alfaituha aslan lahu saban jamma fala tatlubanna lil mar'i dinan fa innahu yashuddu 'anil asli al wa innama yutolibuhu yatalibuhu aslun yubaru indahu jami'al ma'ali wal ma'ani fayufhimu Sesungguhnya, aku telah merenung tentang agama-agama, aku temukan satu akar yang begitu banyak cabang. Jangan kau paksa orang memeluk satu agama, karena akan memalingkannya dari akarnya yang menghunjam tanah. Biarlah dia mencari akarnya, akar itu akan menyingkap seluruh keanggunan dan sejuta makna. Lalu dia akan memahaminya balik ke sini. Katanya Al Halaj, agama itu skenarionya Allah. Kalian sudah di skenario untuk jadi Muslim. Yang lain memang di skenario Allah untuk jadi Kristen. Maka jangan maksa orang pindah agama seolah-olah. Kamu harus bebas mikir ya pindah agama Padahal kamu sendiri nggak bebas Kamu dulu jadi Islam kan Yo, Karena bapakmu Islam lahir di lingkungan umat Islam Yang Kristen juga begitu Yang Hindu juga begitu Itu sudah skenario Allah katanya Jangan maksa-maksa orang pindah agama Dia akan kehilangan akarnya Dia akan lepas dari hikmah yang sudah dijalin sejak dia kecil Biarkan saja di situ pada puncaknya Semua akan bertemu Ketika orang pindah agama Itu kan kayak orang ngulang lagi prosesnya dari nol Spiritualitasnya jadi netral lagi nah, Itu Wajahnya oh, al-halas Jadi ya nanti mirip Ibnu arabi juga begitu Rumi dengan cintanya juga begitu Jadi Sudahlah kamu jadi muslim Ya sudah Nik, Nikmati di situ Perdalam di situ Ndak usah marah-marah maksa orang masuk Islam. Biar aja yang Kristen, biar aja yang Hindu. Akarnya nanti sama. Itu nanti itu yang disebut wahdatul adyan. Setiap agama sama tapi ndak usah dibahas. Jalani aja sesuai agamamu masing-masing. Kalau dibahas nanti mesti gegeran. Terus kamu marah-marah ya ndak ya Islam yang paling benar? Iya, Islam paling benar. Makanya jadi Islam yang benar kan gitu aja. Jadi tidak harus rame, tidak harus ngotot. Jalankan aja sesuai akarmu masing-masing. Itu skenario-nya Allah. Terus, ini yang kontroversial. Tafsirnya Al-Halas terhadap Iblis dan Fir'aun. Jadi katanya Al-Halas ini, ini potongan. Di depannya panjang tentang Iblis dan Fir'aun. Jadi, maka. Iblis dan Fir'on adalah sahabat dan guruku Dan dengan mereka aku menemukan jalanku Oh ini hati-hati kamu nggak boleh jadi bahan kutbah Jumat ini <laughs> Bisa tawuran orang-orang Jadi di towasin itu dia bilang Iblis itu simbol keteguhan Tauhid yang luar biasa Malaikat aja disuruh sujud pada yang selain Allah mau semuanya Iblis yang tidak mau Karena dia tidak mau aku sujud pada yang selain Allah Hanya Allah Hanya pada Allah aku mau sujud Selain Allah tidak Disitu masuk akal Cuma nanti al-halat sendiri bantah itu di puisinya. Jadi yang kedua Iblis ini termasuk Fir'aun. Ini sudah diskenario untuk Allah, oleh Allah untuk apa? Untuk pelajaran bagi yang lain. Makanya sahabat dan guruku, kalau membaca ceritanya Fir'aun terus kamu hanya dapat marah-marahnya, nggak dapat hikmah dan pelajarannya, itu sia-sia Allah ngasih ibroh Fir'aun. Jadi belajarlah dari iblis, belajarlah dari Fir'aun. Kalau kamu belajarnya cuma dari ustad ustadz yang di TV, dapatnya cuma iklan. Jadi lo ya kan belajar, ya kan ketahui tanya iblis bagaimana ikhlasnya iblis dia disuruh menyusahkan manusia sampai akhir zaman dicaci maki setiap orang setiap hari entah berapa kali. Loh itu kan patuh luar biasa perintahnya pada perintahnya Allah. Di sisi itunya. Meskipun itu kan berat loh luar biasa sengsara itu disuruh sampai kiamat pokoknya kamu dapat kerjaan menyesatkan orang. Loh itu kan berat loh, dibandingkan berbuat baiklah itu gampang tapi disuruh berbuat jahat, awas kalau kamu nggak jahat sampai akhir zaman loh. Loh itu ya bers itu dari asalnya malaikat disuruh jadi jahat sampai akhir zaman itu berat tapi karena Allah yang nyuruh yo ayu itu itu di sisi itunya katanya sabah alhalat yo di situ iblis harus jadi guru bagimu yo segala hal sebenarnya kan harus kamu jadikan guru kamu ambil hikmah kamu ambil pelajarannya termasuk dari iblis dari veron dari PKI dari apa banyak pelajaran yang bisa kamu ambil Oke, okay. meskipun kemudian ada cerita. Jadi waktu dia mau dieksekusi, al-halat sendiri cerita. Jadi waktu dia mau digantung, iblis itu datang. Katanya iblis, kok tidak adil ya? Sebenarnya engkau kan kayak aku. Aku, engkau bilang anak al-haq, aku juga bilang aku satu-satunya kebenaran. Kan sama, lah kok kamu disayangi Allah, aku enggak Lah kok kamu jadi wali, aku malah jadi iblis Katanya Al-Halaj, enggak Aku dan engkau sama-sama mengakukan diri masing-masing Sama-sama bilang Ana Tapi waktu bilang Ana, engkau masih melihat dirimu Sementara waktu aku bilang aku, ya aku ndak ada sudah Aku ndak lihat diriku sama sekali, aku sudah hilang. Jadi waktu iblis membantah Allah untuk sujud pada Adam, itu dia masih mikir dirinya. Akunya iblis masih ada, maka lahirnya jadi sombong. Makanya ilustrasinya Al-Qur'an ke iblis itu kan kesombongan. bahwa engkau menciptakan dia dari tanah sementara aku dari api masih ada akunya katanya al-hallt salahmu di situ <SILENCIO> Kan gitu <SILENCIO> ya. ya kan namanya iblis yang jadi sementara kalau aku waktu aku bilang anak alha itu aku sudah nggak nggak nganggap diriku ada. Sama sekali enggak ada egoku sudah hilang. Itu yang jadi kebalikannya. Aku disayang Allah, engkau dikutuk oleh Allah. Jadi akunya, salahnya Fir'aun juga begitu. Karena dia bilang anak Al-Hakfadro, kayak al hallaj Dia bilang aku Tuhan, kan mirip-mirip aja kayak al -Halaj. Tapi akunya kelihatan. Egonya yang akunya lebih besar Bukan Tuhannya, bukan al -haknya. Kebalikannya Al-Halat Begitu dia bilang anak al anaknya sudah nggak ada al nggak ada Yang ada tinggal Tuhannya Nah itu problemnya disitu Katanya Al-Halat Jadi sebelum dia dieksekusi Dia masih ngobrol dulu sama Iblis <sukur> ya, Saat mau digantung Karena Karena ada banyak cerita ketika itu kan saya bilang tadi dia nunggu satu hari dia dieksekusinya lama dirajam itu beberapa momen dia sempat dialog sama sahabat-sahabatnya termasuk para sufi. Oke okay. bahkan gurunya sendiri Junat mengingatkan ya halas agak kompromi dikit lah jangan kaku kaku. Kalau kamu kaku, nasibnya kayak Sokrates kemarin, akhirnya kamu dieksekusi loh. Tapi Al-Halat sudah, sudah membayangkan resiko itu. Maka dia bilang, Wa ingkutil tu, au sulib tu, au kutiat yadaya, warijelaya, lama rojak tu andakwaya. Meskipun aku dibunuh Atau disalib Atau dipotong-potong Kedua tanganku dan kakiku Aku tidak akan mundur Dari yang aku dakwahkan nah, Kalimatnya itu pas Karena pada akhirnya dia juga dibunuh Juga disalib, juga dipotong-potong Tangan dan kakinya Karena memang dia mungkin sudah membayangkan Ceritanya akan seperti itu Para wali kan biasanya begitu Ghazali aja kan dulu tak ceritain Gimana dia ngerti bahwa Sebentar lagi aku meninggal Maka adiknya suruh beliin kain kafan Terus dia mandi sendiri Pakai kain kafan sendiri Terus berbaring dan meninggal Loh, ya? Kalau bis iya, Ghazali itu begitu meninggalnya Jadi dia sudah siap-siap ngerti Sudah mau dipanggil Oke, okay. Kalau di Jawa kemarin kan ada Rongo Warsito yang bisa meramal Pas kapan dia meninggal Oke, okay. ini kalimat terakhir yang tak ceritain Waktu dia lidahnya mau dipotong Jadi dia bilang, ya Tuhan Lihatlah hamba-hambamu yang telah berkumpul Mereka menginginkan kematian Demi membela-Mu Dan untuk lebih dekat dengan-Mu Jadi kan orang-orang bilangnya kan memang membela Allah Membela Islam Maka, ya Tuhan Ampuni dan kasihi mereka Mereka itu tidak tahu apa-apa. Andai saja engkau menyingkirkan tirai, menyingkapkan tirai wajahmu, sebagaimana engkau singkapkan kepadaku, niscaya mereka tak akan melakukan ini padaku. Andai saja engkau turunkan tirai wajahmu dariku, sebagaimana engkau menurunkannya dari mereka, niscaya aku tak akan diuji seperti ini. Jadi. Waktu terakhir sudah berdarah-darah, sudah tinggal badannya sama kepalanya saja Mau dipotong lidahnya, dia masih berdoa pada yang menyiksa dia Padahal ceritanya kalau Al-Halaj mau, itu dia bisa saja keluar penjara lari Karena ada ceritanya, tiga hari di penjara, hari pertama sipirnya lihat, ini kok Al-Halaj hilang Hari pertama ada, hari kedua al-halat kok hilang, hari ketiga, loh, penjara sama al-halatnya hilang. Iya, <laughs> ada 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 cerita begitu. Terus waktu ditanya sama kok bisa kayak gitu loh? Hari kedua saya keluar, ketemu sama Allah, maka aku ndak ada di penjara. Hari ketiga Allah yang datang ke sini, maka penjara sama aku nya kelihatan. Jadi jawabannya Al-Halaj gitu Dan Waktu terakhir mau dieksekusi itu Dia bisa melepaskan teman-temannya Saat penjara, dibebaskan semua Sama Al-Halaj Jadi dia cuma nunjuk itu terus Terbuka semua pintu penjara Silahkan kalian keluar dan dia sendiri nunggu di dalam Sipirnya heran Herannya bukan Kenapa kok bisa membebaskan? Karena semua orang sudah tahu karomahnya Al-Halaj Kok sampeyan gak ikut lari sekalian? Saya itu beban lu menjara sampeyan itu Jadi ya, kalau nggak disuruh oleh raja Dia sebenarnya maunya dibebaskan aja Tapi yo ya, Al-Halaj bilang ya sudah skenario-nya seperti ini Jadi nanti hikmahnya akan ketemu di belakang Dia harus dieksekusi memang Sama kayak Sokrates kemarin Kalau dia lari dan pilih hidup enak Ya pengaruh ajarannya nggak akan sedahsyat sekarang. Nah, itu Al-Halaj. Oke, sedikit saja saya ngomong, bisa tafsir politiknya. Tafsir politiknya itu, ada orang membaca fenomena Al-Halaj, itu sebenarnya fenomena urusan politik, kenapa dia dieksekusi, bukan urusan agama. Dan ajaran-ajarannya al itu bisa ditafsirkan secara politik. Saya bilang tadi sedikit di depan misalnya Al-Khallas ini orang Persia yang taklukannya Islam dan sampai hari ini namanya Persia Arab, Arab non-Arab itu kan selalu rival, selalu saingan. Sampai detik ini Iran dan Timur Tengah itu kan masih breng Terus zaman itu orang-orang Persia, orang taklukan itu namanya kelompok mawali. Jadi orang mawali itu Orang-orang mu'alaf Termasuk orang Persia Yang sepinter apapun dia Sejago apapun dia Tidak akan bisa jadi pimpinan Dia harus hanya Ngawal Hanya jadi pegawainya orang-orang Arab zaman itu Dan dianggap karena Dianggap tidak pinter agama Dia harus bayar pacek Kayak kafir zimmi Dan tidak boleh menduduki jabatan. Akhirnya apa? Ajarannya an halas bisa dibaca semacam ini. Hulul itu berarti kayak tadi. Setiap manusia punya hak untuk ketemu dengan Allah. Kesetaraan. Tidak harus Arab dan non-Arab. Tidak harus mayoritas dan minoritas. Itu sebenarnya visi. Di samping kedalamannya tadi ada implikasi politiknya Nur Muhammad juga begitu Orang Arab itu kan di zaman itu agak merasa besar karena Nabi turun di Arab Nah terus lahirlah teori Nur Muhammad Nur Muhammad itu, Nurnya Muhammad itu tidak cuma miliknya Nabi Muhammad Semua Nabi bahkan para wali juga punya Nah itu sekarang ada saingannya Tidak cuma Nabi Muhammad Karena sekarang ada Nur Muhammad Lebih esensial daripada Nabi Muhammad Sama, Wahdatul Adiyan Juga begitu Bangsa Persia Yang non muslim, yang Zoroaster Itu kan biasanya agak terdiskriminasi Harus bayar upeti Ajaran Wahdatul Adiyan Dari para Sufi Persia itu Meminimalisir ini Biar orang Melihat bahwa Sama-sama beragama Akarnya sama Jangan saling mendiskriminasi Dan yang terakhir Iblis dan Fir'aun Ini sebenarnya diskusi teologi Jadi Al-Halaj ini agak pro Dengan murjiah Melawan para mutakalim Itu sebenarnya Mau ngertik Iblis dan Fir'aun Iblis itu kan sangat tauhid Satu-satunya yang dia sembah hanya Allah dan disuruh sujud ke Adam nggak mau. Orang yang setauhid puncak kayak gini aja nggak selamat masuk neraka. Maka manusia yang merasa tauhidnya tinggi jangan sombong. Kamu tetap Rai songalah ke belisne urusan menomor satukan Allah kan gitu. Sindirannya ke situ sebenarnya. Para mutakalim itu kan sering merasa imannya lebih tinggi Lebih ngerti agama Begitu kamu merasa kayak gini Itu sebenarnya kamu sudah kalah sama iblis Iblis itu kan ya, kalahnya karena merasa tinggi itu Dan tauhidnya sebenarnya dia puncak Hanya agak sombong Maka siapapun muahid yang sombong Sebenarnya dia iblis Yo ya, kan gitu Orang yang mengklaim dirinya beriman, bertauhid, tapi sombong. Pokoknya Allah nomor satu mbella, Allah mbella Islam, tapi sombong. Maka dia sebenarnya tipenya, tipe kamu yang ngomong bukan aku. Oke, okay. itu kritiknya Al-Halaj. Itu kalau dibaca secara politik. Cuma yang terakhir ini Yang politik ini Ini yang bisa kita diskusikan panjang Silahkan buka forum sendiri untuk bahas ini Oke Alhamdulillah Sudah selesai Dengan Al-Halaj Minggu depan kita lanjutkan Dengan muridnya Syekh Siti Jenar Bukan muridnya, penerus ajarannya Di Jawa Insyaallah kita ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.